0: Okay, entonces cómo están todos? Bien, están listos. Que okay, si traen sus Biblias o el app de la Biblia lo pueden buscar ahí para que lleven, se lleven los apuntes y si no se olviden. Um, pueden guardar los apuntes, repasarlo después, puedes anotar cosas, puedes compartir lo que quieras, pero te va a ayudar, um, se va a guardar ahí en tu celular para que tengas la, la información. Pero, pero sean bienvenidos, ahora sí, a la primera parte de una serie de enseñanzas para los padres, ¿cuántos padres hay aquí? Ok, ¿cuántos se han dado? Ok, eso es básicamente mira, si tú tienes hijos o algún día vas a tener hijos o, o, o tienes padres. Ahí sí, nadie se escapa de eso, ¿no? Pero ¿cuántos la verdad saben que el trabajo no es fácil? Que probablemente es la tarea más difícil que vas a realizar en toda tu vida. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? A ver, es algo muy, muy, muy difícil. Mark Twain, un autor americano, hace como siglo y medio dijo, hablando de criar adolescentes. Dijo lo siguiente, dice, cuando cumplen 13 años, dice, hay que encerrarlos en un tambo y alimentarlos a través de un hoyo. Eso fue su consejo, y luego dije: Cuando cumple 16, tapa el hoyo, dice de plano. Y, y a, a, no tiene que elevar. Alguien más se ha sentido así en algún momento. Bueno, sí, sí digo, esa es la cosa. Y, y esta serie, lo que vamos lo que estamos empezando el día de hoy, va a ser de mucha ayuda para padres, para los que nos acompañan, los que tienen hijos, los que algún día van a tener hijos. Uh, también nos, nos están escuchando en línea en el podcast. Esta semana vamos a hablar les voy a dar un adelanto de toda la serie van a ser cuatro semanas um, la primera hoy vamos a hablar de la prioridad de los padres lo más importante a lo que vamos como padres la semana entrante que es el día del niño vamos a ver unos principios eternos para el trato con los niños de cómo Jesucristo trataba a los niños. Entonces eso vamos a ver el, el día, el, el próximo uh, domingo y como, como Dani decía ahorita tenemos presentación de niños el próximo domingo. Um, no bautizamos a los infantes aquí, los presentamos como la Biblia enseña delante de Dios y e invocamos la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces um, y luego um, la semana después de esos 15 días de hoy uh, que viene siendo el 6 de mayo. Um, vamos a tener algo especial para las madres Entonces una, vamos a como que ponerle pausa a la serie Esa semana algo especial para el día de las madres Que las vamos a festejar Porque nos damos un aplauso para todas las mamás Ahorita de una vez eh, Va a haber algo especial para ustedes en dos semanas El día de las madres Entonces traigan a alguien, algún invitado Si quieren traer un niño, alguien si, la semana entra, Miren siempre traigan a alguien Pueden traer a alguien cualquier domingo Van a escuchar el evangelio siempre y luego la semana después de eso, parte 3, estaremos hablando de la disciplina. ¿Hay alguien que ha batallado en el área de la disciplina? Sí, ok. Y los demás que son padres que no levantaron la mano han batallado con la cuestión de las mentiras, ¿no? Eso uh, es otro tema. No, no. Es, y vamos a hablar de qué bíblicamente la disciplina. Y luego, la cuarta semana, la cuarta parte de la serie se, se, se titula, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer cuando has hecho todo lo que puedes hacer y estás tratando con un hijo pródigo? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Ahora qué? Y vamos a ver bíblicamente lo que Dios hace en esas situaciones y cómo nosotros podemos reflejar el corazón de Dios en esas situaciones. Entonces, va a ser una serie buenísima, absolutamente buenísima. Y quiero agradecer y reconocer también a Craig Rochelle, es el pastor de una iglesia muy grande. En Estados Unidos por una parte del material que vamos a estar viendo Entonces agradezco por eso, entonces estamos listos Vamos directo al grano, la prioridad de los padres Ahí lo, tienen, lo pueden anotar en su, en, su, um, en su bosquejo o en, en el app de la Biblia Pero uh, es esto, es la prioridad de los padres Vamos a la primera diapositiva porfa Es gradualmente transferir la dependencia de sus hijos, de ellos hasta que descansa únicamente en Dios Voy a repetir eso porque eso es como, eso es la base de todo, eso es nuestro trabajo como padres La prioridad de los padres es gradualmente transferir la dependencia de sus hijos, de ellos hasta que descansa únicamente en Dios ¿Okay? Ahora yo sé que suena mucho pero básicamente Nuestro trabajo como papá o como mamá es en dos Palabras es transferir dependencia es transferir Dependencia cuando nuestros hijos son pequeños Dependen totalmente de nosotros o no es así pero conforme van creciendo, nuestro trabajo es ayudarles a que esa dependencia ya no descanse totalmente en nosotros. Sino en aquel que siempre les será fiel. Y siempre los va a amar y siempre los va a cuidar en cada momento de sus vidas. Les enseñamos a depender en Dios. Ese es nuestro trabajo. Es, no es de que mis hijos dependan de mí sino es ir transfiriendo esa dependencia de mí hasta que descanse en Dios Ahora, um, y, ahora de dónde viene este concepto, de dónde estoy sacando eso Bueno eh, vamos a la Biblia, libro de Deuteronomio capítulo 6 Y quiero poner un poquito de contexto para esto porque um, cuando en, en, entramos en esto Deuteronomio 6 sigue Deuteronomio 5. Obviamente no y Deuteronomio 5 es cuando Moisés ha reunido a todo el pueblo de Israel y les ha enseñado los 10 Mandamientos los 10 mandamientos y de Ahí termina ese capítulo y el verso el Capítulo 6 verso 1 y él empieza con lo Que probablemente es la enseñanza para Padres más grande y profunda en toda la Biblia Termina hablando de las leyes de Dios, los preceptos de Dios capítulo 5 y empieza el capítulo 6 versos 1 y 2 dice estos son los mandamientos había hablado de los 10 mandamientos estos son los mandamientos preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Verso 2 Para que durante toda tu vida ¿Qué parte de la vida toda tu vida? Entonces Dios enseña y luego dice Si sí, para que los pongas en práctica Entonces es una enseñanza para futuro Me explico Para aplicar ahorita y mirar hacia adelante Estamos de acuerdo Para que lo ponga Y dice Para que lo practiquen Y, y viene ahorita una promesa Pero dice Para que durante toda tu vida Quiénes tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de una larga vida. Entonces lo que lo que dice ahí eh, cuando tú enseñas a tus hijos a amar a Dios a temerle a Dios, a honrar a Dios. Una versión dice para que le teman a Dios, tener un temor, no tenerle miedo a Dios, sino un temor reverente de honrar a Dios en lo que hacemos y vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, no solo serás transformado tú, sino que también ellos serán transformados y no solo tus hijos, sino también tocará tus nietos. En otras palabras, tenemos ahí eso a uh, futuras generaciones. <coughs> Perdón, entrenamos a nuestros hijos a depender no de ellos mismos, no de nosotros, sino de Dios. Gracias, amor. Sino de Dios. El creador de todo. Entonces, de acuerdo a lo que esto este versículo promete, dice para que tengas una larga vida en la tierra otra partes empieza a hablar de la bendición que viene ahorita vamos a ver eso pero pero uh, te das cuenta que como padre o como madre Dios ha puesto en ti el poder para cambiar el futuro para tus hijos tus nietos y más generaciones cuántos sabían eso Dios ha puesto eso en ti, es, es algo que, que se puede hacer. Entonces la, la, la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, nos da básicamente los dos versos que acabamos de leer, nos dan dos principios que nosotros como padres debemos vivir. ¿Cómo transferimos la dependencia de nuestros hijos desde nosotros hacia Dios? Entonces lo primero que leímos ahí, o vamos a ver ahorita, es esto, número uno para que lo anoten Número uno, ama A Dios, ama a Dios Ama a Dios Y se nos instruye, ahorita vamos a ver Que debemos amar a Dios En el verso 4 encontramos um, eh, eh, la, la frase que un, Cada judío devoto repetía Tres veces al día, en la mañana A mediodía y en la noche Y es, es, es esto, verso cuatro Mismo pasaje, dice Escucha Israel o sea el pueblo de Dios el Señor nuestro Dios es el único Señor otra versión dice nuestro Dios uno es empieza a hablar del concepto de la Trinidad pero no me voy a clavar en eso ahorita y esa frase los, los, los judíos ellos repetían eso cada mañana al levantarse oraban y repetían el Señor nuestro Dios es el único Señor uno es y lo repetían mañana, en la tarde y en la noche. Y era la, entonces empieza eso. Y luego llega el verso 5. Después de hablar de que Él es el único Señor. Dice verso 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Ahora con qué parte de nuestro corazón. ¿Con cuánto nuestro corazón? Una Una partecita. No dice con todo, con todo, con todo Y, y no, no una parte es con, ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Entonces lo primero que le dice a los padres es esto Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres Ahora cuántos estarían de acuerdo yo, yo Digo se va a poner un poco incómodo esto para unos momentos. Está bien ¿Cuántos estarían de acuerdo que a lo mejor muchas veces realmente no amamos a Dios con todo nuestro corazón? Le damos un porcentaje a Dios, pero no todo. Le damos una parte y a veces um, solo es un poquito. Ahora, estamos hablando de dirigir a nuestros hijos. Lo que nosotros damos a Dios, Nuestros hijos lo ven. Y cuando nosotros solo damos una parte a Dios, nuestros hijos lo ven. Lo ven. Tanto como quisiéramos creerlo, no podemos engañar a nuestros hijos. ¿sí? Igual que no, nuestros padres no nos podían engañar a nosotros, no, no podemos engañar a nuestros hijos. Ellos, ellos ven. Ellos ven lo que hay, ven, ven todo y eh, eh, mi, mi, a veces damos, a veces no damos todo. Es que mi papá va el, el, el domingo pero entre semana hace y esto y esto y esto. Y se dan cuenta viendo nuestras vidas que solo amamos a Dios un poco. Y, y muchas veces así somos, somos eh, amamos a Dios con un poquito de nuestros corazones. Y voy a decir algo que, que sí va a ser Va a sonar un poco raro, pero la verdad es que una de las cosas más peligrosas que tú puedes hacer como papá o como mamá Es darles a tus hijos un poquito de Dios Voy a repetir eso, a veces la cosa más peligrosa y dañina incluso que puedes hacer con tus hijos es darles un poquito de Dios Todos como que, ¿cómo? ¿Cuántos de ustedes ha tocado alguna vacuna alguna vez? ¿Sí? ¿Se acuerdan del toxoide tetánico? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen? Llegan y, y te haces el machote, ¿no? Y, y sacan la aguja y al Señor mío ya, o sea, ya. Y, 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 y te inyectan y te, y te haces todo, todo. Y ya, y, 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 y que Dios los bendiga. No, sacan una jeringota de ese tamaño y piensas que te van a dejar impalado. Y bueno... No es una fobia, por si alguien se preguntaba, no, para nada. ¿Qué hacen? Te dan un poquito de la enfermedad. Y tú desarrollas inmunidad por ese poquito. No lo contagias después. Y a veces nosotros como padres lo que hacemos con nuestros hijos es que les damos un poquito de Dios. Ven un poquito de Dios en nuestras vidas. No nos ven completamente amando a Dios con toda nuestra mente, alma, con todas nuestras fuerzas. Y captan un poquito de Dios. Y luego después cuando Dios se quiere revelar a ellos. En toda su gloria, su grandeza, su poder, su bondad, su misericordia, todo lo, lo maravilloso que Él es. Oh, sí. No, yo también voy a la iglesia. Es como si los hubieran vacunado. Y nuestros hijos al ver que nosotros nos ponemos un poquito, después se resisten a las cosas de Dios. Y es por eso que la primera cosa en este pasaje, esta enseñanza Acerca de la paternidad, de cómo criar a tus hijos Cómo llevarlos a ser personas que dependen de Dios Lo primero, lo primero, lo primero Ya no es una cuestión hacia los niños, no Es nuestra cuestión, nuestro corazón con Dios Cómo está nuestro corazón con Dios Tiene mucho, tiene todo, con todo lo que tú eres O tiene un poquito nada más y los hijos lo ven ellos lo ven eh, eh, y esa es la cosa entonces la biblia de entrada nos enseña que tienes que amar a Dios con todo lo que eres. Porque ese poquito que a veces damos a los hijos los hace inmunes a su gloria, a su poder, su, su bondad y crecen sabiendo un poco acerca de Dios pero no nos ven a nosotros en una relación real viva con Dios. Y la, y la Biblia entonces enseña que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que somos Pero seamos honestos o oh no, que hay muchas cosas que nos quieren distraer de esa relación con Dios Y miren la verdad lo que sucede muchas veces pensamos no, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve O oh no y, y, y entonces trabajamos, nos clavamos en el trabajo, tratamos de, de comprarles más cosas que tengan lo, esto y esto y esto Pero no les estamos dando lo que realmente necesitan que es una relación profunda y real con Dios El único que realmente puede darles todo Entonces primero, lo primero es que nos vean a nosotros apasionados por Dios Y miren queremos dar a nuestros hijos las mejores oportunidades o no es así Queremos darle lo mejor eh, que los metemos al fútbol, la gimnasia, cu cursos de esto y aquello y, y, y no eso no está mal pero de repente están tan ocupados y nosotros trabajamos duro para que puedan estar en, en un coche cómodo y seguro y, y sus traseritos estén ahí nacidos de piel y nos fletamos y todo para y estamos ahorrando de, de una vez es que tenemos allí todo tranquilo bueno la, la educación universitaria, la mejor escuela y, y todo eso y antes de que pase mucho tiempo de repente, toda nuestra vida como padres gira alrededor, nos, volve, nos volvemos personas centradas en los hijos en lugar de ser personas centradas en Dios. Ahora yo, yo sé que a lo mejor están notando cierto patrón aquí. Porque se acuerda la primera cosa que enseñé cuando hablamos del matrimonio. Que Dios es mi primera prioridad. Mi cónyuge segundo Regreso a esto otra vez. Dios tiene que ser número uno. Para todo. Porque de ahí se desprende todo. Ahí es donde se establece orden. Y cosas buenas en nuestra vida. Entonces lo que sucede cuando nos enfocamos demasiado. En, en, en proveer, en, en, en darles cosas. Perdemos a veces la oportunidad de darles Lo que más necesitan que es una relación Con Dios y nuestras vidas empiezan a girar En torno a los hijos no en torno a Dios y, y decimos, decimos amar a Dios con todo Pero no tenemos a veces ay, no tenemos Tiempo para llegar a la iglesia y honrar A la reunión de la iglesia perdón y Honrar su nombre no tenemos uh, no no eh, miren eh, no sabes qué me dio, me dio, me dio sueño, eh, mejor otro día, vamos. ¿Qué comunica eso a nuestros hijos? Pues Dios no es tan importante. Y aunque no lo decimos, lo comunicamos, porque todo lo que hacemos comunica algo. Y, y, y es, es, es simplemente es, mira, qué tan importante es involucrarte en la iglesia. Y cuando yo digo como pastor, yo digo involucrarte, um, de paso yo no me refiero a, a llegar tarde, estar sentado un ratito y salir antes de la ofrenda y correr a casa para evitar el tráfico, eso no es, ir a, no es involucrar. eso es ir a un evento deportivo, me explico, eso es lo que haces en un juego de fútbol. Pero la iglesia es, es otra cosa, involucrarte en la iglesia significa que tus hijos vean que soy participante, soy parte del cuerpo de Cristo, soy, hay una función bíblica que yo puedo desempeñar como parte de la iglesia. Y por cierto si quieres encontrar esa función necesitas estar en crece paso cuatro hoy para ser parte y cumplir una función dentro de la iglesia hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti, uh, eso fue un avance informativo, Nos regresamos al tema, um, eh, eh, de, decir como eh, involucrarte, estoy conectado con otras personas en la comunidad de creyentes, estoy contribuyendo a la familia de Dios, estoy conectado, soy parte de la iglesia, o sea no es de que cada ocho días ¿no? y, sino que estoy, me estoy conectando, soy parte, estoy involucrado en la iglesia y miren, a veces pensamos, no es tan importante, pero vean esto, ¿Qué tan importante es para nuestros hijos? Vean este estudio, por favor, de niños que crecen y siguen a Cristo como adultos. Dicen, si mamá y papá asistieron a la iglesia, el 72% de los niños lo harán como adultos. Ahora, si solo mamá asiste, 15% de los niños van a asistir como adultos. Como mínimo. Ahora y eso para que vean también hombres. Para que vean la importancia. De su involucramiento. Si solo papá asistió sube a 55. No puedo. No puedo. Sobreestimar la importancia. De la actividad de los hombres. ¿Sí? Muy importante. Y luego dicen si ni uno de los dos asistió. Solo 6% de los niños. Asistirán como adultos. Ahora esto es un, estudio, es un promedio. Y no estoy diciendo ah, sabes que solo hay uno en diez probabilidades de que. No, no estoy diciendo eso. Pero esos son los números más o menos. Más o menos eso es. Y entonces qué es lo que está diciendo. Lo primero que Dios dice a los padres. Ama a Dios con todo lo que eres. Entrégate a Dios. Vive para Dios. Y no solo con palabras. Con acciones. Que los hijos lo vean. Que nos vean, eh, si, digo, si uno, uno fuera, digo la pregunta si fuera la casa eh, a, a checar y visitar en, en, en la casa de alguien Que qué, qué verían ahí, que eh, nomás observando, qué verían ahí, qué, qué verían eh, las revistas que están ahí en la sala O junto a la taza en el baño, no sé dónde tienen revistas pero porque hay, hay quienes tienen ahí eh, 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 ¿qué, qué, qué diría al ver eso que hay en nuestros corazones que uh, si vieran el historial de nuestra Computadora o del teléfono celular qué dirían que hay en nuestros corazones Mucho de Dios o solo un poquito Y, eh, y qué, qué, qué tal si, si eh, de el lenguaje como hablamos En casa Que al mejor ay no en ya tenemos todas las frases cristianas. Ay, hermanito. Ay, y todos llegamos y vamos a casa a mí a mí! y cada cosa que van diciendo. ¿Qué dirían que hay en nuestro corazón? Mucho de Dios o un poquito. ¿En qué, qué, qué de la, por ejemplo, de las finanzas? Si alguien examinara las prioridades en cuanto a gastar dinero, porque la Biblia dice dónde está tu dinero, ahí está tu corazón. Que en dónde queda Dios y los hijos ven Estas cosas, ven estas cosas y digo no, no, no es lo que decimos o lo que esperamos O lo que fingimos ser ellos ven lo que Realmente somos Entonces verán como padres entonces lo Mejor que podemos hacer para nuestros Hijos es amar a Dios con todo lo que Somos es buscar a Dios, es buscar a Dios Y, y, y amar y, y luego una vez que está eso Lo primero, lo primero que dice Después dice eso, la segunda cosa Que enseña es algo que parece pequeño Pero es muy profundo Que es eso número dos Dirige a tu familia Primero ama a Dios Y después dirige a tu familia Dirige a tu familia Miren, vean el verso 6, 8 Bueno 6 al 9 Dice grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando o sea que estén metidísimos dentro de nosotros incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes cuando te levantes o sea mañana y tarde en, en donde estés con tus hijos háblales Inculca, háblales de las cosas de Dios. Dice: átalas a tus manos como un signo. Y no está, o sea, literalmente diciendo eso. Aunque los algunos judíos lo tenían unas cosas, se amarraban con un papelito adentro que tenía. Y, 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 y se volvió una cosa ya legalista, ¿no? Pero, pero es, es lo que está de que siempre esté contigo. Llévalos en tu frente como una marca. O sea que esté y hay, algunos se, se, se colgaban una cajita igual aquí en la frente como, como que tenían la palabra de Dios para cumplir esto. Digo no, 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 no tienen que hacer eso, no se preocupen. Uh, pero a, a lo que voy es tenerlo presente siempre con nosotros, tenerlo presente. Dice escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Y el cuadro aquí básicamente lo que está diciendo, ¿sabes que, que Dios no sea algo nada más el domingo en la mañana, sino que entre semana Él siempre a diario estemos conscientes de Él. Estoy predicando bien, y usted también serio hoy. Estamos de acuerdo, y, y tener, tener a Dios la presencia estar y ser consciente. Mire, plática espiritual en la casa. Plática espiritual de eh, no solo los Domingos y, y no solo sucede aquí o en Grupos de conexión sino cada día en casa Cuando los llevas a la escuela ahí Están en el coche háblales bendícelos eh, Ora por ellos Constantemente estar vamos a hablar más De esto más adelante en las semanas que Entran pero pero en la cena etcétera o en Otras palabras dirigimos espiritualmente A nuestros hijos Dirigimos espiritualmente a nuestros hijos Ahora hace algunos años hay alguien que hizo El duque de Windsor de Inglaterra Viajó a Estados Unidos hizo un comentario que, que, que a algunos se les cayó un poco pesado Pero a mí se me hace que sí es un poco Aplicable también la cultura aquí Lo veo en muchos lugares y le preguntaron Qué fue lo que más te impactó de ahí Y dice lo que más me maravilló de todo Estando ahí dice es la manera en que los padres obedecen a sus hijos. La manera en que los padres obedecen a los hijos. ¿Cómo, cómo, cómo lo hacen? Y, y aquí, aquí es, les voy a hacer una pregunta. Nadie se va a enojar, pero digo, no más para pensar. ¿Diriges tú a tus hijos o ellos te dirigen a ti? Ay, subió como 15 grados la temperatura cuando dije eso, Diriges tú a tus hijos o tus hijos te dirigen a ti Risa nerviosa, no voy a decir en dónde, fue por allá Pero yo, yo, yo estaba en esos días que he estado pensando en todo eso, estaba yo y lo que llegó a, a como que así mentalmente yo estaba en el banco y ahí estamos formados Ya ven que es, es, es como que Aparte de los aviones El banco Es el único lugar Donde hay paz Y tranquilidad De los celulares ¿no? Y es como un oasis De tranquilidad ahí Y era un oasis Hasta que Y todos saben qué va a suceder Una chamaquita Como De este vuelo Estaba con su mamá Con su abuela Su mamá pasa La ventanilla La niña Vente para acá ¡No! Así Y todos nos quedamos así y, 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 y Ven por mí Y Vente para acá Dos metros No Ven por mí Y la mamá Obedeció Entonces la jala para allá y la niña dice, ¡cárgame! Y para esas alturas el banco está en silencio. A ver qué va a suceder, ¿no? Y la mamá como que no le hace nada. qué dije, cárgame! ¿Y qué hace la mamá? Y me di cuenta. Ya después de cinco minutos, la niña tenía a su mamá entrenada. A la segunda vez que la niña daba la orden la mamá obedecía. Y ahí estaba la abuela. ¿Y saben qué? También tenía entrenada la abuela. Ahora y ahora sí, la pregunta es, ¿diriges tú a tus hijos o tus hijos te dirigen a ti? Porque se nos manda en primer lugar, ama a Dios con todo lo que eres. Y después dice estas cosas que yo te he enseñado enséñalas a tus hijos toma la iniciativa tú dirige, pon tú el ambiente en tu casa en causa en causa y tú tienes y entonces literalmente dirigir a veces no nos detenemos a examinar lo que está pasando y, y pensamos ay sí yo soy yo soy el que lleva los pantalones aquí <ríe> y no es cierto esa chamaquita lleva los pantalones puestos unos pantaloncitos así, pero bien puestos los tenía. Y, y, to, y su mamá, o sea, ni siquiera, o sea, ni, o sea, era normal. A la segunda obedecía. Y la chamaca ya, bájame. ¿Qué dije que me baje? Y era todo un show. Y yo, pero quién manda aquí. Esta Ahora eso solo es, que es sintomático de algo más profundo En un vacío de liderazgo Otras cosas empiezan a crecer Entonces y, es, es, y lo pensamos Miren, Si nosotros somos de acuerdo a Dios La autoridad espiritual en nuestras casas por ejemplo yo no, mira y que quede Bien claro ningún pastor tiene Autoridad para entrar a tu casa y Corregir a tus hijos Jamás quien lo haga es un impostor Es su trabajo Dios les dio autoridad a Ustedes Yo no tengo eso no es No es. Yo me encargo de mis hijos pero eso es, eso es su, es, Dios les ha dado autoridad espiritual para estas cosas Y, y es eh, simplemente ustedes ponen el ambiente, ustedes toman el Y ahí es detenerse y pensar bueno hacia dónde quiero dirigir a mis hijos A veces no lo pensamos bueno hacia dónde queremos llegar cómo y esa es eh, la, la pregunta bueno la, entonces cuando digo eso De que tú tienes que dirigir a tus hijos todos dicen bueno cómo, cómo se hace y, y esperan que yo les diga: Mira, hagan esto y esto y esto y esto y esto, y no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque las cosas que mi esposa y yo hacemos para dirigir a nuestros hijos es lo que Dios nos ha guiado a nosotros a hacer, y probablemente va a ser un poco diferente que lo que ustedes deben hacer, porque cada familia es distinta. Ah, yo les daría algunos ejemplos de cosas que nosotros hacemos ah, como, como familia, cosas que hacemos para dirigir a nuestros hijos. Pero no significa que ustedes tengan que hacerlo, no. Su deber como padres es buscar a Dios y que Dios los guíe en qué deben hacer ustedes. No copiarnos a nosotros, ¿me explico? Sí. Por ejemplo, nosotros educamos a nuestros hijos en casa. Ellos están inscritos en un programa de una escuela en Estados Unidos, de una escuela cristiana, avalada internacionalmente, y llevan su programa de estudios. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque en primer lugar lo del inglés es muy importante, era muy importante para nosotros y, 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 y también la, la, la cuestión de los principios bíblicos y, y también la flexibilidad de horarios que podemos viajar y no hay problema y, y, y todos, hay, hay muchas ventajas y, y eso hacemos. Pero eso, pero les voy a decir de entrada, no es para todos, ¿Okay? no es para todos. Entonces eso es una de las cosas que, 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 que hacemos y, y hay cosas muy específicas que, que hacemos a propósito, porque quiero dirigir a mis hijos. Por ejemplo, mis hijos cada día me ven besar a mi esposa. Y no así de que un besito, así como que, ay, no, no buen beso. A Digo, si tengo permiso, buen beso. ¿Por qué? Porque yo quiero, yo quiero que, que mi hijo uh, sepa cómo, cómo debes tratar a una mujer. Y de paso, eso es algo que yo aprendí de mi papá. Se levantaba muy temprano cada día Yo no me acuerdo cuántas veces yo me levantaba En la madrugada, cinco y media eh, Las ocho de la madrugada ¿Cuántos adolescentes dijeron amén? Y oh, yo me Y ahí estaba mi papá leyendo su Biblia Siempre y, y cada día se levantaba mi mamá Y sale todo el planchazo y todo así Y mi papá la agarraba y le daba un besote Entonces yo entiendo que eso es lo que se debe hacer Ella no estaba muy acostumbrada a eso pero ya la tengo entrenada. Yo quiero que mi, que mi hijo vea eso. Y yo quiero que mi hija también lo vea. No sea que aparezca algún mocoso por ahí. Todo flacucho, flojo. No quiere ni estudiar, es un nini. Que el Señor lo tenga a fuego lento. Y por ahí Una bestia peluda. y quiere, La quiere conquistar y no la trate bien. Que luego, luego pueda olfatear un lobo. Es mi trabajo, eso es vacunar a mi hija, es protegerla. Me explico, yo quiero que vean cosas sanas en nosotros. yo te Tenemos que enseñar con nuestro ejemplo, ¿sí me explico? No sé por qué se pusieron tan serios ahí. Eh, ve, ve, ¿Ven eso? Un, un taradito flojo por ahí. No, no, no. Bueno. Ella podrá observar su carácter y ver cómo trata a los demás y conocerlo. Importantísimo, importantísimo. Cada noche leo a mi hijo una historia de la Biblia. La Biblia en acción. Los más grandes superhéroes. Y siempre oro por él. Y cuando yo estoy de viaje en algún lugar o algo así, pues llamo por teléfono y oro por él. Y siempre oro exactamente lo mismo. Ya hasta ya casi tiene memorizada la oración. Y, y, y cosas que yo declaro cada noche sobre. Porque quiero que crezcan con eso. Lo hacemos muy intencionalmente. Hay, hay cosas que Mari habla y declara sobre los niños todo el tiempo. Y estamos tratando de dirigir así. Y la verdad o sea que digas. Ay no, no pues ya, ya le hicimos. No, eh, cometemos muchísimos errores. Ella, pues no tanto, pero yo sí soy otro caso, pues yo, y, y aún así me aguanta. Mm. Digo, y, y en, en muchas cosas, por ejemplo, yo decía eso, por ejemplo, de la escuela, eh, el programa que llevamos de escuela en casa es, 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 es no es para todo, es difícil. Y, y en el último año, año y medio, um, antes yo lo llevaba, como todos en inglés, yo llevaba casi todo eso con ellos, pero últimamente, como yo he estado un poquito más ocupado en cuestiones de ministerio. Um, Mari ha llevado eso, y la verdad no, no, no sé ni cómo le haces cocinando y limpiando, y maestra, y yo es la directora operativa de la, iglesia, de la escuela. Yo soy el director principal de la escuela, pero y... no lo podría hacer sin ti, mi hijita. ella Ella hace que esto sea posible, entonces. Soy tentado a darte un buen beso para enseñar con mi ejemplo, pero al rato, con intereses. Ok, okay entonces, um, si tu corazón, papá, mamá, es totalmente para Dios, están a cargo, llevan el timón de la, de la familia y solo porque los demás hacen algo no significa que tú lo tienes que hacer. No te preocupará tanto la felicidad a corto plazo de los niños, Sino más bien la santidad, la búsqueda de Dios. ¿Cómo, y cómo, ¿Cómo se hace esto? Lo que la Biblia llama entrenar. Y voy muy rápidamente ya para terminar. Lo que la Biblia llama entrenar. En Proverbios 22, versos 6 dice. Instruye al niño en su camino. Y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en su camino. Ahora esa palabra instruir en, en el hebreo es chanak. Y significa iniciar, significa dedicar o entrenar, es entrenarlos para algo y vamos a ver muy rápidamente algunas cosas que el libro de proverbios nos enseña que debemos entrenar a nuestros hijos y no voy a leer todos los pasajes lo pueden checar en casa Allí lo llevan los apuntes en el app de la biblia lo llevan para que lo chequen. pero lo primero es hay que entrenarlos a cuidar el dinero de Dios que entiendan los niños desde chiquitos. Que todo lo que tenemos viene de él. Y hay que cuidar lo que Dios nos da. Y hay que ahorrar. Hay que cuidar. No hay que tirar todo el dinero. Hay que cuidar. En la casa del justo dice la Biblia. Hay reservas del sabio. Hay reservas de las cosas que necesita. Y los entrenamos a usar sabiamente el dinero. Eh, eh, otra cosa los entrenamos a escoger sus amigos cuidadosamente. Porque dice ahí el que anda con sabios será sabio y el que se junta con necio será destruido. Entonces a entrenar a nuestros hijos a que escojan con cuidado sus amigos, sus amistades. Muy importante otra cosa que la Biblia dice que debemos enseñarlos es que enséñalo a cuidar sus palabras. las Que, 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 que sea como la vida dice lento para hablar pero pronto para escuchar. Que, que, que aprendan a cuidar, a medir sus palabras. Mi papá desde que yo era niño me decía, hijo, si no tienes algo bueno para decir, no digas nada. Y hasta la fecha estoy tratando de aplicar esa verdad. Si no tienes algo bueno para decir, mejor cállate. Guarda, ¿sí? y ¿sabes? No hables demasiado. Entonces enseñarlos a tener cuidado con lo que dicen. Es, es importantísimo. Eh, eh, Entrenalos también, número cuatro, a ser responsables. Darles responsabilidad. Hay muchas tareas que niños, aún chiquitos, pueden aprender a hacer. Y antes de esto, mira, ¿sabes que Hay que hacer esto y ser ¿Ya terminas tu tarea? No, entrenarlos a ser responsables. Si son responsables, van a arrasar en el mercado laboral. Porque la mayoría de la gente... Una boda de flojos, digo en otros lugares, no, pero cuando los enseñamos a ser responsables, a ser cumplidos, van a destacar. Y si son ahí, aparte, cuidadosos con el dinero, si escogen cuidadosamente, si hablan con cuidado, son responsables, son cosas que estamos preparando a nuestros hijos para el éxito. Número cinco, enséñalos a cuidar sus pensamientos, a disciplinar. Lo que entra aquí en la mente. Lo que, lo que estamos alimentando nuestra mente. De cuidar lo que están metiendo ahí. Y mira yo voy a, voy a decir en paréntesis aquí. Hay que tener cuidado de tampoco ir al extremo legalista. Y eso aquí es un balance. Porque yo conozco a personas que han sido cristianas. Y así yo amo a Dios y así todo eso. Y son terriblemente duros con sus hijos. Y lo que sucede es cuando los niños van creciendo eh, eh, Casi, casi, sabes que si vas al cine Vas a explotar en flamas Y luego el, el, la tierra se va a abrir Te va a tragar y vas a caer vivo Ardiendo al infierno Bueno eso es una exageración Pero no por mucho De acuerdo a lo que algunos dicen Y los niños como Y empiezan a decir y, y lo que hacen es Es unas personas retraídas socialmente Los desconectan Los meten en su burbuja no saben cómo discernir, no saben cómo examinar. No es de que están sentados ahí viendo la tele y sucede algo. Ok, a ver, vamos, no veas eso. Mira, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué sucede con esto y esto? Y empezamos a provocar una conversación e inculcamos sabiduría en nuestros hijos. Inculcamos pensamiento que ellos tienen pensamiento crítico que examinan cosas, no se lo tragan todo a ciegas y aprenden a discernir. Porque yo veo a personas que tratan, ay, eh, quita todo, pero se vuelven súper legalistas, muy extremistas, y los hijos cuando salen de la casa, ¿qué hacen? Se destrampan a lo grande. Porque están, es que mis papás nunca me dejaron hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y, y esto, y, y no me, no, es que tenía que y, y ya no quieren nada que ver con la iglesia, no quieren, porque piensan que Dios es así. Entonces hay que entrenarlo a cuidar los pensamientos y decir sabes qué hijo lo que basura que entra es basura que sale me explico y tienes de, 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 la, de la abundancia lo que tú traes vas a hablar cuida tu corazón porque de él mana la vida. Que él aprenda a cuidar sus pensamientos eh, entrénalo también a ser generoso. Entrénalo a ser generoso. Y digo, estamos, seguimos aprendiendo de esto y, y uh, de a ser generoso. Y de, de paso, quería nomás mencionar eso porque se me olvidó el domingo pasado mencionarlo. Hablando de generosidad, debido, estoy saliendo del tema aquí por un momento, pero me, me aguantan. Debido a su generosidad, pudimos apoyar una iglesia en la costa que fue, les robaron su equipo de sonido después de un sismo apenas. Y debido a la generosidad De muchos de ustedes um, El domingo, ya hace dos domingos Ellos estrenaron un proyector nuevo Y bocinas y pudieron tener una reunión normal um, Porque pudimos reponer ese equipo para ellos Entonces quería agradecerles por su generosidad Y son las cosas que hacemos Como iglesia, dense un aplauso Ustedes lo hicieron posible Entonces este, quería agradecerles por eso Están enseñando bien sí, estamos, están, están enseñando bien Y sobre todo, número 7 Entrénalos a temer a Dios, no, como dije no miedo pero un temor reverente de Dios, de honrar a Dios, querer agradarle en todo y quiero, que, y quiero que sepan que aquí tomamos muy en serio el trabajar con ustedes para entrenar a sus hijos para que sean seguidores de Cristo Tenemos un equipazo de gente excelente trabajando con sus hijos pero voy a ser muy, muy, muy directo aquí No es nuestro trabajo sí. la responsabilidad recae sobre ustedes Y queremos ayudarles Pero la responsabilidad principal la llevan ustedes Es, es su trabajo y saben que Lo van a lograr Lo van a lograr Aquí están buscando a Dios Van, van, van por buen camino Y <coughs> Eh, cuando, cuando ustedes enseñan eh, la, las grandes verdades de Dios, de su poder, su bondad, su amor, el poder de la oración, la verdad de su palabra, la, cómo es que el Espíritu Santo viene y nos llena y nos capacita, nos da poder para hacer todo, eh, eh, todo eso eh, nos, ellos van a aprender y poco a poco vamos a transferir su dependencia de nosotros hasta que descansen en Dios y ellos confían en Él y saben que los ama, no en sus amigos, en Dios amamos a Dios con todo lo que somos y dirigimos dirigimos a propósito a nuestras familias y su, su trabajo es tan importante y de tanto impacto pueden tocar generaciones pero no va a suceder por accidente hay que dirigir intencionalmente a nuestra familia estamos de acuerdo porque de nos cierren sus ojos ya vamos a, ya voy a terminar y otra vez la pregunta, ¿estás dirigiendo a tus hijos o ellos te dirigen a ti? Y el reto en esta mañana, el primero, ahí con los ojos cerrados, es en primer lugar, queremos amar a Dios con todo lo que somos. La base de todo, la base, amar a Dios con todo lo que somos. Y, de, y desde ese corazón lleno, lleno ser buena influencia y dirigir a la gente que nos rodea. Padre en esta mañana queremos Padre queremos amarte con todo lo que somos y luego con un corazón lleno Padre queremos dirigir bien a nuestras familias y no solo a nuestra familia la gente que nos rodea queremos eh, eh, pensando en, en nuestro liderazgo nuestra influencia no solo en familia sino en todo queremos ser personas que guían hacia el bien a los que nos rodean y padre yo creo que en esta mañana Mejor yo soy yo necesito arrepentirme Padre de, de al mejor no haber sido Suficientemente intencional A la hora de dirigir a mi familia Y padre por eso en esta mañana Nos arrepentimos Y, 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 y señor vemos nuestra vida Y al mejor decimos yo, yo, yo no he sido El líder espiritual que yo debería ser Pero saben que Estamos hablando ya futuro no el pasado ahí queda y, y Padre pedimos en esta mañana que cada uno de nosotros seamos llenos Padre de un amor tan grande por ti Padre con todo lo que somos con nuestra mente, nuestra alma, con todas nuestras fuerzas amarte Señor Padre sabemos que el liderazgo no nace No es algo forzado sino que nace de un corazón lleno Y padre yo en esta mañana oro por cada padre Por cada madre que está aquí Padre de una manera especial oro por eh, los padres solteros Las madres solteras que han estado eh, jalando ya Como doble, triple, cuádruple turno Y han estado esforzados Padre yo los bendigo en tu nombre y Padre yo te pido Señor en, en primer lugar que, que el fuego, la pasión que hay en nuestro corazón por ti Padre sopla sobre eso, te lo pido en el nombre de Jesús sopla sobre eso Señor Enciéndenos de nuevo Padre yo pido por aquellos que han pasado por el, el dolor del divorcio y han estado lidiando con eso O aquellos padres que, que eh, Se han vuelto a casar y, y hay retos nuevos con todo eso Y hay a José Padre yo los bendigo En esta mañana Padre yo te doy gracias por la presencia De tu Espíritu Santo que está con nosotros Guiándonos Padre te pido que cada día vayas renovando Nuestra mente, nos vayas guiando Enseñando qué debemos hacer Padre para acercarnos A ti y también Para dirigir Nuestros hijos Padre para que ellos puedan Depender de tu bondad Que puedan crecer Conociéndote a través de nosotros Padre yo bendigo Cada familia, cada matrimonio Cada persona que está aquí En el nombre Padre, padre yo te pido que incrementes Tu unción en nuestras vidas Para dirigir nuestras familias Y antes de terminar yo quiero decir algo así Con los ojos cerrados quizá tú has sido Una persona que solo has tenido un poquito De Dios O no has tenido a Dios en tu vida Y ahorita te das cuenta Híjole yo no lo he dado Lo que él, lo que él merece lo que Y, 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 y estás Sabes que Díselo Señor ven a mi vida y Lléname con tu presencia no, no es una, Solo una filosofía Una idea es Él quiere ser Señor O sea él quien domina El quien gobierna nuestras vidas Todo lo que somos Y eso es lo primero Lo primero para nuestros hijos Dile Señor ven a mi vida Perdóname por mis omisiones Por mis pecados Las cosas que debiendo hacer No los hice Y, y, y cosas que hice mal Perdóname pero a partir de hoy. Sé tú el Señor de mi vida. Yo quiero ser un ejemplo. Que generaciones futuras quieran seguir. Quiero marcar la diferencia. Ayúdame en el nombre de Jesús. Padre gracias. Y de nuevo te pido Señor danos. Dirígenos, guíanos. Para dirigir bien nuestras familias. Te lo pedimos en nombre de Jesús. El pueblo de Dios dijo amén. Sí. Amén, ok.